0: cantar en cierpes que en la casa nueva, pasear por esas callecitas tan estrechas,
1: Damos comienzo al programa por los rincones de Sevilla
0: Nuestros
1: paseos por lugares de nuestra ciudad y nuestra provincia Donde hay una historia que contar Un personaje al que recordar Un patrimonio que nos gusta visitar Y entrevistas a quienes nos guiarán por ese rincón sevillano Las Nos acompañaremos por este paseo María José Bellón y, quien les habla, José Antonio Navarro. un
2: vagabundo más,
0: tapado por estrellas,
2: la en mi ciudad.
0: Recorrer
2: senderos
0: del parque de María Luisa. Que se debe una
3: Hoy nos encontramos en el Monasterio de San Leandro de Sevilla, en la Plaza de San Miguel Ponce, un convento que se remonta al año 1295 de la Orden de Agustina Céntricas. Aquí, donde se hacen las mundialmente conocidas yemas de San Leandro, este manjar divino. Hemos tenido con Eduardo García Flores. ...coordinador del Grupo de Cielos de la Virgen de Guadalupe de México en Sevilla... ...invitado de nuestra emisora Onda Sevilla Radio... ...ya que es la segunda vez que nos acompaña... ...pero vamos a hablar de este convento con más invitados... ...estad atentos a nuestra biografía... ...seguro que José Antonio Navarro selecciona... ...un auténtico sevillano ilustre relacionado con este rincón... ...y no os perdáis la calle sevillana de la que os vamos a contar su historia... Seguro que está muy cerquita de esta pila del pato donde nos encontramos. Creo que estaréis escuchando estos chorditos maravillosos de agua que están cayendo y bueno están haciendo, nos están haciendo de fondo musical. Os saludan José Antonio Navarro y María José de yo Comenzamos.
0: por estrellas que alumbren mi ciudad.
1: Hoy nuestro paseo será por la calle Caballerizas de Sevilla. Se encuentra situada en el interior del centro histórico de la ciudad... ...en el barrio de San Bartolomé, perteneciente al distrito Casco Antiguo. De muy corto recorrido, enlaza dos plazas pequeñas y muy próximas entre sí... ...como la Plaza de Pilatos y la Plaza de San Ildefonso. Cuenta con un trazado sensiblemente curvo y de ancho irregular... ...y a su paso se asoman tres grandes construcciones... ...que forman la parte del mejor patrimonio monumental sevillano... ...como son la Casa de Pilato... ...el Convento de San Leandro... ...y la Iglesia de San Ildefonso. Se trata de una calle que se puede calificar... ...como más bien estrecha... ...delimitada por edificaciones... ...que, aparte de las tres grandes ya citadas... ...se destinan a uso residencial doméstico... ...al modo habitual como ocurre en general en las calles tradicionales de la Sevilla-Intramuros. Por eso, la arquitectura que puede contemplarse en esta calle incluye, en general, el repertorio de elementos constructivos correspondientes a la tipología más tradicional de la ciudad, es decir, edificaciones de dos o tres plantas de altura, predominio de masas ciegas sobre los huecos, siendo esto de proporciones muy verticales o elementos de fachada poco volados al exterior que dan como resultado fachadas sencillas y sin decoraciones superfluas. Entre sus características puede citarse la excesiva estrechez de sus aceras, también irregulares y muy condicionadas por el ancho central habilitado para el uso del tráfico rodado, que para este caso aparece acabado con una capa de asfalto. Pero vamos como solemos realizar en nuestro programa ese, ese repaso a, historia, a la historia de esta calle de la calle Caballerizas en el diccionario histórico de las calles de Sevilla de allá del año 1993 con el que un sinfín de autores que fueron describiendo y estudiando cada una de las calles y plazas de nuestra ciudad ya digo que al ser del año 1993, por lo tanto, cuando se refiera a la actualidad, ya saben nuestros oyentes que ha pasado bastantes años. Este diccionario nos dice que la calle Caballerizas, durante los siglos XVI y XVII, cuando se alude a ella, se habla de la calle que va desde la plaza de San Ildefonso a la plaza de Don Fabrique o de San Ildefonso a San Esteban En 1713 se le nombra Calle de las Caballerizas del Duque porque a través de ella se accedía a las del Palacio del Duque de Medina Celi o Casa de Pilatos Ya desde 1771 en el plano que nos marcaba Olavide se encuentra simplificada con la denominación que ha conservado hasta el día de hoy la calle es larga y estrecha, de trazado diagonal y ligeramente curvilíneo, pues Caballerizas, Águilas y Rodríguez Marín forman una manzana triangular con vértice hacia la Plaza de Pilato. La acera de los impares está formada prácticamente por los laterales del convento de San Leandro y de la Casa de Pilatos, pudiéndose apreciar la utilización de varias piedras de molino en la construcción del muro del palacio. Entre ambas hay cuatro parcelas ligeramente retranqueadas donde en tiempos históricos hubo de existir una calle llamada en 1467 calle del hospital de San Ildefonso por el que allí había que comunicaba con Imperial pero que fue anexionada por el convento de San Leandro a finales del siglo XV hay noticias expresas de ella decía en las tapias que se hicieron cerrar en la barrera de las espaldas de San Leandro dos fallecieron de pestilencia esto fue fechado en 1487 y un siglo más tarde el convento pide anexionarse una calleja sin salida que está a sus espaldas después de haber tenido la previsión de comprar unas casas que tenían acceso por ella. A la petición se opusieron el duque de Alcalá, el obrero mayor, pues la política de la ciudad era la de comprar casas para ensanchar las calles, y el jurado de la collación, que decía que no se le dé esta calleja a ninguna persona porque es muy pasajera para los vecinos y moradores que viven en ella. Pero finalmente fue concedida al convento. Todavía hoy se aprecia su condición de antigua barreduela en la entrada al hostal situado en el número uno de la calle. El resto de edificaciones son viviendas tradicionales de dos y tres plantas en desigual estado de conservación, algunas de ellas muy deterioradas e incluso deshabitadas. A lo largo del siglo XVI y XVII son continuas las peticiones y acuerdos para que se enladrille o en piedra. ...particularmente necesario en esta calle... ...por las aguas sucias... ...que a través de ella se canalizan... ...y que culminará... ...con la petición urgente recogida... ...en las actas capitulares... ...de 1802... ...de construir una cloaca... ...desde la puerta de Carmona... ...a la embocadura de águilas y Callerizas. ...en 1913... ...se subasta la contratación de su adoquinado... ...y actualmente posee pavimento de asfalto... ...y estrechas aceras de loseta. En 1941... ...se acordó la instalación del alumbrado público... ...que se apoya sobre farolas tipo gas... ...adosadas a la fachada. La calle registra... ...cierto tráfico rodado al canalizar... ...parte del que accede al casco histórico... ...desde la Puerta Carmona y San Esteban... ...pero cuando registra mayor bullicio es en la noche del Domingo de Ramos al paso de la hermandad de San Roque como ha sido cantado y pregonado por Rodríguez Buzón que dice así Al compás de cera llora cuando viene de regreso quedando en el aire preso todo grito que le implora su luz, el rostro le dora dibujándolo en sonrisas y al dejar caballerizas los blancos muros rozando una voz le va cantando al son de los guardabrisas.
0: Que la cruz no te la mueva porque te sangran
2: a las manos ...a puerta Osario...
1: ...cantos de gracia y esperanza, versos... ...que se hayan reproducido... ...en un azulejo colocado... ...en la fachada de la casa número 3... ...también... ...nuestro Nobel Camilo José Cela... ...a su paso por Sevilla... ...recuerda esta calle al dirigirse al convento de San Leandro... ...y decía... Por la calle de Caballerizas, el vagabundo se pone en el convento de monjas de San Leandro, de su libro, Primer Viaje Andaluz. Y hasta aquí nuestro repaso a esta calle del casco histórico, calle muy conocida creo que por todos los sevillanos, y si no, como siempre decimos y recomendamos dar un paseo por ella, calle Caballerizas.
2: Hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando la dura verdad. La encontré con la mirada nubla, no atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó postrada allí. un viejo rincón de aquel patio solitario de un manicomio el duro viento de un invierno gris mecía su pelo como la loca todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría como las rocas pintaba cuadros siempre tuvo el mar como referencia y motivaciones Tenía en sus ojos ese brillo gris que te da una vida de un par de cojones. Cogió mi mano, me miró de frente e indirectamente me dijo lo olvido. Quien está a mi lado cierra los ojos y siente como indiferente pasa lo mío. encontré y me habló de soledad, no creían en el amor, era la infelicidad, la encontré, se reía sin querer, de los hombres que seguían la doctrina de un querer. con paso vacilento me llevaste amor, cogido de tu mano hasta el dormitorio, ilusionada te dio por jugar una vieja casa llena de muñecas en un libro viejo guardaba poemas que alguien tituló soy un triste avalorio su piel era arrugada como una maceta el tiempo privó de que floreciera la
0: vida
1: Como saben ya nuestros seguidores del programa por los rincones de Sevilla a continuación nos vamos a la sección de entrevistas en la que María José Bellón ha buscado al protagonista de hoy y del que aprenderemos mucho seguro sobre ese rincón y ese lugar en el que nos encontramos hoy. Es en el convento de San Leandro.
3: Y estamos ya en el interior de la iglesia del Convento de San Leandro. con Bueno,
4: me llamo Salvador Guijo y bueno soy una persona de confianza del monasterio. Soy el cronista del monasterio y llevo pues, bastantes años ya vinculado a esta comunidad eh, y a todas las necesidades que van surgiendo en la casa.
3: Y también estamos con Eduardo García Flores, que es el coordinador del Grupo de Fieles de la Virgen de Guadalupe de México, en Sevilla.
4: ¿Qué tal, María
3: pues buenas tardes, bueno, buenas, buenas tardes si vosotros. es en redifusión y buenos días si es eh, por la mañana el programa. Eh, bueno, a Eduardo le agradezco haber llegado a ti. Es importante porque, bueno, los temas de los conventos y eso son un poquito mm, no fáciles y, bueno, estamos aquí contigo en el Convento de San Leandro. Eh, yo quisiera que, bueno, me explicara un poco... Eh, tu nombre eh... Salvador. 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 Eh, bueno, ¿desde cuándo tienes relación con el convento de San Leandro?
4: Bueno, yo tengo relación con el convento desde que tuve 16 años. Eh, pues eras un fiel más. Y a partir de los 18, pues... He tenido siempre una vida muy activa dentro de la iglesia. Y a partir de los 18, pues empezaron a... surgir necesidades en el convento. Y las monjas empezaron a tener confianza conmigo, pues... ...para distintos temas... ...aparte yo me licencié en Derecho... ...y bueno pues todo lo que es la labor administrativa... Eh, ...el asesoramiento de las monjas... Eh, ...las monjas que venían desde África... ...pues venían hablando inglés... ...entonces la comunicación con ellas era más fácil... ...y temas de médico, ...de papeleo, de restauración de obras de arte... ...convenios con la Universidad de Sevilla que hemos hecho... Eh, ...ayuntamientos, partidos políticos por pues todas... He sido un poco ese enlace exterior que las monjas han tenido eh, pues desde hace unos 15 años.
3: Quizá tú vivías cerca y es que venías al convento?
4: No, no vivía cerca, precisamente, porque yo vivo en dos hermanas. Pero, bueno, como estudiaba aquí Derecho, la carrera, y era una persona de misa diaria, eh, pues empecé a vincularme con esta comunidad.
3: ¿No es fácil que las monjas cojan confianza con una no, persona? No es nada
4: fácil. Son cosas que, que... Es una labor de años. Y, bueno, y además esta comunidad, que era una comunidad muy mayor cuando llegué, porque eran 12 religiosas españolas y la media era 85, 86 años, ¿no? cuando yo llegué a esta casa. Y las primeras africanas que ya estaba aquí eran como unas cuatro o cinco religiosas que acaban de llegar de África. Y, y esa, ese, ese es el resumen de mi llegada.
3: Pero me acabas de comentar, fuera de micrófono, que tú ahora mismo estás en África.
4: Yo ahora mismo trabajo en África. Estoy Ajá. llevando un, un proyecto de cooperación internacional eh, con la apertura de un colegio que está subvencionado por la educación nacional francesa y trabajo allí desde el año 2016. Y este es el último año.
3: ¿Volverás pues yo, a Sevilla?
4: Exactamente, vuelvo a Sevilla. Porque de cuando no
3: estás entonces, ¿hay alguna persona que te sustituya en, en relación con estar pendiente un poco del convento, de las hermanas?
4: Bueno, la labor que yo hago es muy particular. Entonces, pero ellas cada vez mmm, están más conectadas al mundo, que era lo que se pretendía también. Era una etapa de tránsito y, bueno, pues ahora la comunidad es una comunidad más joven y ellas están más vinculadas... A las cosas que ocurren en el día a día de,
3: de la
5: calle. ¿no?
3: Eduardo, a mí Eduardo es que me llama mucho la atención porque, bueno, yo lo veo eh, muy conventual, muy metido en conventos y que, bueno, que cualquier, en cualquier momento te puede pasar como él un poco, que seas él una persona de confianza, de. Bueno, porque yo hablo ya en general de cualquier convento de ese día, te relaciono con los conventos. ¿Y es de San Leandro? ¿Qué visión tiene del convento de San Leandro?
6: Pues mira, es lo que dice Salvador, que parece ser que es una comunidad que que empieza con ese contraste con el que deberían empezar todos, que es compaginar esa clausura con la apertura hacia el exterior, sobre todo los, los tipos que corren. Y bueno, la situación de ella sobre todo Me imagino que ahora Salvador me explicará más a fondo Cómo es el tema del contraste cultural sobre todo O sea, de que ya eh, quienes están cogiendo Por así decirlo, el dominio de, del convento Son monjas keniatas la, la, la mayoría no
4: Keniatas y, y, y de... A ver, si me ha país <risa> Bueno, son keniatas sobre todo ...y de Tanzania... ...que es el país que está justamente en la base frontera... ...de eso... ...pues eso que...
6: ...que es una comunidad muy particular... sabes porque por ejemplo... ...yo en el caso mío, como era... santiné ...estamos hablando de que es una comunidad... ...que se ha ido reemplazando con monjas... ...venidas de México... ...entonces... ...hay varios alisades... ...el tema de, del idioma es el primero de ellos... ...que no hay una barrera... sabes está el español de por medio... Y después que hay una fuerte tradición de todas las cosas mmm, legadas de España hacia América, y en este caso, concretamente México. Con lo cual hay ese, ese contraste, y yo este monasterio lo veo muy particular en ese sentido.
3: ¿Hay muchas diferencias entre los conventos? Ya podéis hablar si queréis un poco, pasar al el micrófono. ¿Hay muchas diferencias entre las congregaciones, entre los conventos, entre de las vocaciones que se nutren, de la nacionalidad de las hermanas, o no hay tantas?
4: Mm, hay diferencias, porque cada orden tiene unas zonas de influencia, como quien dice, ¿no? Entonces, la ventaja que tienen, por ejemplo, estas comunidades franciscanas, que vienen desde México,
3: es que… No, es
4: Agustina. Yo me refiero ah, exacto, a es como estaba Clarisas. hablando de las franciscanas, de las clarizas, sí. eh, la ventaja que tienen es que tienen fundaciones en México. Entonces, ahí se da en muchos de los casos donde las monjas ya vienen siendo monjas, ...y entran en los conventos para ayudar a las congregaciones. Luego, no hay una labor formativa, no hay una labor de noviciado... ...sino que la religiosa que viene, ya viene siendo monja... ...y viene con una vocación ya aprobada que sabe a lo que se está enfrentando. ¿no? Pero, por ejemplo, en esta fundación eh, de San Leandro, que son monjas agustinas... Eh, ...no hay fundaciones en África conventuales de clausura... ...sino que las monjas vienen porque tienen una vocación... Pero igual que la vocación de una sevillana que pueda entrar aquí y darse cuenta que dentro de dos semanas esta no es su vocación y pide irse, pues lo mismo puede pasar con una monja que viene de Kenia o de Tanzania, porque ella está probando realmente su vocación a una vida conventual de clausura que no la conoce, pero que intuye que la vive, evidentemente, porque la vocación es una cosa muy personal, ¿no?
3: Yo me pregunto siempre si veo alguna religiosa, por ejemplo, en el convento de Santa Rosaría, son Clarisas capuchinas. Entonces yo las veo a lo mejor leyendo o, sea, o haciendo las oraciones y digo, bueno, eh, ellas viven en un país lejano. ¿Cuál es el canal, el circuito o cómo se gestiona? Eh, ¿Quién dirige? El, por ejemplo, ¿ya tienen una vocación? ¿a ¿Quién se dirige? ¿Cómo llegan hasta aquí? Porque lo veo algo muy… Bueno,
4: generalmente todas estas comunidades tienen un referente. En el caso de los conventos agustinos de Clausura… Eh, los pueblos donde estas monjas eh, son originarias hay agustinas misioneras entonces cuando ellas conocen a las chicas, si las chica tiene una vocación a la vida activa pues le van a recomendar por pues, lo mejor que pruebe distintas ramas de la vida activa, quizás de la vida agustiniana que son las que están viendo, pero cuando estas religiosas comprueban que la vida a la que tienen vocación no es tanto la activa, sino que tienen otras características más contemplativas pues le recomiendan otro, otro tipo de monasterios, como estos monasterios no están en África, pues se recomiendan las casas de Sevilla o de Jerez o, o de Antequera o, o cualquier otra.
3: Hay nacionalidades más proclives al, al, a la vocación y a la vocación de la clausura, ¿no? No, no hay. Yo creo que
4: eso no tiene. Francia,
3: nada Inglaterra, o sea, Europa. Mmm... ...y bueno, siempre la nacionalidad... ...de las monjas extranjeras en un convento... ...son casi siempre de, de otros países ¿no?
4: Bueno, es que ahora mismo... ...es decir, nosotros nos estamos nutriendo... ...de, de, de la fe... ...que se está viviendo... en eh, ...los países que llamamos emergentes ¿no?... ...pues donde la fe está naciendo en África... ...donde la fe lleva ya naciendo bastante tiempo... ...en América Latina... ...y ante una crisis vocacional que nos encontramos en Europa ¿no?... ...no es que sean más proclives unos países que otros... ...sino que estamos en momentos... Eh, ...diferentes... ...y es por eso que ahora mismo... ...somos nosotros los que estamos en cierta parte... ...siendo evangelizados... ...por esos países... ...que nosotros evangelizamos en otra época, ¿no?...
3: ...¿hay algunas órdenes, no?... ...que en un momento dado puede resultar que... ...en las que no haya dentro de algo de tiempo... ...nadie española, ¿no? ...ninguna monja española, ¿no?... ...ni sevilla, bueno...
4: ...puede ocurrir, puede ocurrir...
3: ...porque ya la gran mayoría... ...yo es que a veces he estado aquí... ...he contado, bueno, el, el tiempo... ...y bueno, no sé cuánto tiempo hace... ...a lo mejor había 20 monjas... ...que estaban sentadas aquí en estos dos primeros bancos... ...y 18 eran de fuera... ...o eran mulatas... ...y quedaban tres prácticamente... A mí, ...a mí
4: la verdad es que no me gusta hacer esa diferenciación... ...yo cuando vengo a San Leandro... ...yo veo a mis hermanas de San Leandro... ...a las religiosas de San Leandro... ...entonces yo no veo que sean de Tanzania, Kenia, España... ...porque en España también tenemos una monja ahora mismo que de Huelva... ...las otras dos son de Sevilla... ...pero no veo eso... ...sino veo que hay un grupo de mujeres que ha decidido vivir en comunidad y que deciden vivir la fe según la regla de san agustín y han escogido libre y voluntariamente estar en esta casa. Entonces no me fijo tanto en las nacionalidades, quizás porque todavía nosotros también tenemos que cambiar los españoles en esa visión que tenemos, ¿no? De, de las razas, de los países y demás. que A lo mejor tú vas por otros países y te veo no, simplemente una ¿no? curiosidad
3: de decir, bueno, pues son todas de fuera, aunque son franceses. Yo
4: veo que siempre eso ¿vale? llama la atención. Es curioso. Pero muchas veces también los que vivimos aquí yo que me todo el mundo me relaciona con el monasterio, lo escucho de manera despectiva y no hay que verlo de una manera despectiva. La Iglesia es universal y somos ciudadanos del mismo mundo. O sea, desgraciadamente no todos los ciudadanos pueden moverse con la misma libertad que tenemos los españoles porque seguimos viviendo con ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta y todos los pasaportes no valen lo mismo y hablo por experiencia después de tantos años en África. Pero en realidad el cristiano tiene que aceptar que las nacionalidades son diversas, que los carismas y los dones son diversos y que todos somos iguales y hermanos. O sea, esta comunidad de San Leandro es una comunidad de monjas, de mujeres libres que han decidido vivir aquí en la ciudad de Sevilla. Punto. No hay que darle más vuelta a sí, sí, ningún no, no, estoy mi acuerdo modo de acuerdo contigo. Yo
3: es simplemente una, una, sí, 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 una sí, sí, apreciación. Sí, yo ¿vale? lo veo porque,
4: y aparte, hace bien en decirlo porque es la visión de, de la gente, de la calle, ¿no? Y es una visión que tenemos que ir cambiando. ...que tenemos que ir cambiando y
3: juntos... Eh, ...¿en qué consiste exactamente la clausura?... ...porque bueno, para la gran mayoría de la gente... ...es que las monjas no salen a la calle... Eh, ...y bueno, si, si salen... ...por ejemplo, yo a las monjas de San Leandro... No, no. ...yo a las monjas de San Leandro... ...las veo igual que veo a las monjas de Santa Inés... ...las veo a lo mejor sobre, siempre sobre temprano... ...pero yo vivo en el centro... ...se va hasta las cuatro de la tarde... Eh, ...y bueno, no es que no puedan salir lógicamente... ...o que sea solo para cosas necesarias... ...o de médicos, sino que ya... Tienen que ...incluso tienen que resolver cosas... ...y salen a la calle ¿no? ¿Eso tiene una regla o tal, una hora o...? Las
4: monjas pueden salir... ...dentro del horario que le permite el rezo... ...por actividades que sean de necesidad... ...¿por qué? Porque su vida es de clausura... ...pero las monjas tienen que ir al médico... ...las monjas tienen que renovar el pasaporte... Como, ...y además siento en este caso... ...aquí sí ya entran de nuevo en juego las nacionalidades ¿no? Las pues, monjas de Kenia... ...pues ha llegado una orden de la embajada de Kenia, donde antes del 24 de junio de este año, tienen que poner la huella porque hay una actualización del sistema de, identi de identificación bueno, pues las religiosas tienen que ir a Madrid a la embajada de Kenia, para actualizar su documentación pues son cosas normales que tienen que hacer, entonces en este caso bueno, pues habrá que salir por la mañana en el autobús ...y volver en el último autobús de la tarde... ¿no?
3: ...pero que eso no está controlado... ...que lo que necesiten hacer, se hace... ...entonces, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo... ...las mojas que no son de clausura... ...que también salen, y las ve en la calle... de a las de ¿qué diferencia hay después en su vida?... La vida,
4: en la, vida? Que, ...la vida de clausura es una vida contemplativa... ...dedicada principalmente a la elaboración... ...y al trabajo... ...pero no a un contacto con las necesidades... Eh, ...más físicas o perentorias de, de los hombres... ¿no? ...como puede ser la educación... ...como o sea, puede, por hacer ejemplo, ¿cómo, cómo puede ser los hospitales... ...como
3: pueden ser las hermanas de la Cruz...
4: ...como puede ser las hermanas de la Cruz... ¿no?
3: ...porque las hermanas de la Cruz son, ...bueno, las hermanas de la Cruz creo que son activas y contemplativas... ...son activas
4: contemplativas... Sí. ...tienen un régimen especial, propio sí. de ellas... ...sí, sí. Es, es una concepción es una, mucho más una, moderna,
3: conf... ¿no?... ...porque fue mucho... ...es posterior es una, es una a la ...es una
4: fundación posterior... Sí. ...date cuenta que las contemplativas... Vienen de las primeras reformas monacales, empiezan a coger las, las reglas de San Benito y San Agustín, las reglas de San Agustín es del siglo IV, ya empezaban a reunirse en comunidad, pero el carácter contemplativo, tal y como lo conocemos ahora, ya empieza a cambiar. Pero este carácter contemplativo que nosotros vivimos o, de, o, o vivíamos es eh, una reforma que aparece en España a raíz de la, de la modificación de la legislación que hizo el cardenal Cisnero con los Reyes Católicos donde existían agrupaciones de mujeres, beaterios, emparedamientos, y hace que la clausura de esas agrupaciones de mujeres, de mujeres fuera más cerrada aún. Y es lo que vivimos ahora mismo y lo que contemplamos como monasterios de clausura. Esas dobles rejas, esas rejas de pincho hacia el exterior, para materializar bastante con los símbolos esa división entre el mundo y la clausura de esas mujeres que se dedicaban a la vida eh, contemplativa y a, la, y a la relación con Dios a partir de, eh, la, del concilio Vaticano II eh, la clausura tal y como se conocía desde esa etapa de Cisnero empieza a cambiar y tenemos una clausura más abierta y dos soplos de la Iglesia hacen que esa clausura se siga abriendo aún más. Bueno, se retiraron a partir del Concilio Vaticano II la segunda reja, las monjas eliminaron los velos negros que portaban cuando se dirigían a personas que venían a visitarla, llevaban un velo negro delante de la cara, todo eso ha cambiado. ¿vale? Las monjas salen a, a la Iglesia, tienen su separación, ¿no? seguimos marcando la separación un poco entre el pueblo y la vida contemplativa, pero las monjas ...están en primera línea de altar... ...no, no viven la misa como se vivía antes... ...detrás de la doble reja, ¿no?... ...para seguir simbolizando esa separación... ...hay un contacto más directo con los familiares... ...no hay tampoco esa... ...pues mira, el familiar tiene que venir... ...cuando la abadesa decía que tiene que ser el viernes... ...una vez al mes... ...los periodos de cuaresma y aviento... ...es verdad que se siguen respetando... ...sin que los familiares no interfieran mucho... ...en la vida contemplativa de la comunidad... ...porque son tiempos propicios... ...para el encuentro uh, con Dios... ...pero bueno, eh, es una, una, una vida un poco más distendida... ...no como, como era antes del Concilio Vaticano Surino.
3: Estoy segura que Eduardo tiene alguna pregunta para
6: ti. Bueno, eh, yo soy más el curioso de los temas espirituales, devocionales y tal... ...a mí me gustaría ya que nos centramos un poco... Eh, ...en la figura que tú ya lo has comentado... ...de la orden, propiamente dicho que está establecida aquí... ...que es la orden de San Agustín. háblanos un poco de la figura de San Agustín, la figura de su madre Santa Mónica, y eh, una cosa relacionada al hábito, que es esta tradición o leyenda que involucra a la Santísima Virgen entregando la Correa, que después hablaremos una imagen que aquí, aquí representa el, el pasaje este que es la Virgen de Consolación.
4: Bueno, eh, San Agustín fundado, bueno San Agustín fue un, un, un santo del siglo IV, fue un hombre mm, de lo más mundano, pero al mismo tiempo de lo más espiritual, porque su vida fue una eterna inquietud por encontrar la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? No? Él estuvo en la secta de los maniqueos, eh, sabemos que tuvo un hijo, eh, que llevaba una vida algo desordenada, pero el encuentro con Dios le llevó a transformar completamente su vida. ¿no? Eh, realiza un, una serie de escritos que son fabulosos, por hecho, por ello él es doctor de la iglesia, ¿no? Entre ...entre otros títulos que tiene... Eh, ...el libro de las confesiones, ciudad de Dios... ...es todo una, una maravilla para, para el cristiano... ...que siendo escrito en el siglo IV... ...tú lo lees hoy, yo lo leo bastante a menudo... ...sobre todo el libro de las confesiones... ...y tiene una actualidad tremenda... ¿no? ...es eh, un mensaje arrollador... era un hombre bárbaro... ...un hombre que, que si estuviéramos... ...bueno, movilizó a la Iglesia por completo... ...o sea... Eh, 16 siglos después... ...sigue estando en total actualidad lo que él escribió, lo que él hizo y, y lo que él dejó como legado. ¿no? Entonces San Agustín pues, fundó, se convirtió, gracias a la oración de su madre, a Santa Mónica, ella era cristiana desde el principio de los tiempos y veía un poco a, a su hijo perdido, ¿no? perdido en esas sectas maniqueas, en ese encuentro de sí mismo y pues la oración de su madre hizo que el hijo se convirtiera. De hecho, por eso la figura de Santa Mónica fue la que propició eh, la creación por parte de Agustín de las comunidades femeninas. A esas comunidades se le dio la regla y, de hecho, su madre fue de las primeras monjas eh, que participó en, en estas comunidades ¿no? hasta el día eh, de su muerte. ¿no? Eh, ¿Cómo llega la orden de San Agustín a Sevilla? La orden de San Agustín llega a Sevilla con la llegada de Fernando III. Los padres agustinos llegan en el año 1249 de la, mando, de la mano de Fernando III y fundan el primer convento que se llamaba Casa Grande de San Agustín, del que hoy tenemos el refectorio en pie, el claustro, aunque no pueda visitarse, pero fue el convento más grande que los agustinos tuvieron en, en la zona del sur de, de España. Eh, y de la mano de los frailes agustinos entraron las agustinas. Realmente estas agustinas no, no, no tenemos documentación, que nos diga en qué año fue la fundación del monasterio, no hay un documento que diga pues eh, se debió al legado de tal persona, se fundó la casa, no, sabemos que había una agrupación de piadosas mujeres en torno a la tumba de San Leandro San Leandro decidió enterrarse donde eh, la Santa Justa y Rufina en torno al lugar donde la Santa Justa y Rufina según la tradición fueron enterradas, él se enterró en esa zona y una agrupación de mujeres de beatas se instaló allí. No sabemos si eran agustinas antes o después. No sabemos porque en ese periodo eh, el papado emitió un decreto por el cual hubo dos grandes uniones de los agustinos. Es decir, todas aquellas agrupaciones de mujeres y hombres que no tuvieran reglas se les dotó de la regla de San Agustín. Entonces eso sería lo más probable, ¿no? que esa agrupación de mujeres ya existiera y en torno al año 1252... En la segunda reforma, en lo que llamamos la gran reforma, que fue la que salió de Italia, acogieran la regla de San Agustín. Y eso lo hicieron en, en la primera casa que tuvieron, que fue la casa del convento de capuchinos, del actual convento de capuchinos en la salida de Ronda 3. Estamos hablando
6: entonces que esta sería la más antigua fundación de la rama femenina agustina, o las, por ejemplo las agustinas de la Encarnación, que ahora dan el nombre a la Plaza de la Encarnación y que actualmente se encuentran. ...delante de la Catedral, en la Plaza Virgen de los Reyes... ...que son Agustinas Recoletas, si mal, no me equivoco...
4: De, ...no, son Agustinas del de Santísimo Rosario... ...una antigua escisión que había... ...las Agustinas Recoletas aquí en Sevilla Capital... ...no han tenido... No, el, ...los Recoletos fue una salida... ...que hubo dentro de la Orden de San Agustín... ...en un momento concreto de la historia... ...fue un privilegio papal... ...y fundaron orden propia pero siendo y viviendo la regla de San Agustín. ¿Qué
3: este convento es de la Plaza de la Son todos
4: agustinos, plaza, todos los conventos. Hermanos, a, eh, hermanos agustinos, todos los conventos que ha habido en Sevilla. En Sevilla, en, Sevilla son dos, ¿no? en Sevilla actualmente son dos. Eh, históricamente ha habido cuatro. Cuatro femeninos y tres masculinos, de los cuales solo quedan dos femeninos.
3: Que son este y el de la, que son este
4: y el de la Encarnación? Eh,
3: lo que observo yo, o sea, así, a simple vista es que... Mm, ...económicamente son más independientes... ...y quizás vivan mejor allí, ¿no?... ...en el convento de la, de la Plaza de la bueno, de los Reyes...
4: Son, ...son conventos muy diferentes... ...no
3: tienen tanta problemática... ...son conventos ¿no? muy
4: diferentes... ...y sobre todo son casas muy diferentes...
3: Ya, ...esta casa
4: tiene 5.000 metros de planta...
3: ¿verdad?
4: ...el convento de la Madre Agustina... ...de la Encarnación... ...es mucho es más pequeño...
3: Saneado, claro,
4: ...está muy saneado porque es muy pequeño... ...aparte, es verdad, una zona más turística... ...es una zona más de paso... también
3: enfocadas. ...es una
4: zona distinta... Sí. Eh, han tenido pues otras circunstancias ¿no? aquí quizás sí. nosotros estamos un poco más ocultos, este barrio no es un barrio de tránsito aunque estamos en todo el centro de Sevilla pero no tiene el mismo tránsito que pueda tener la Plaza del Triunfo junto a la Catedral ¿no?
3: ¿Se ayudan quizás entre, algún, entre los conventos? Bueno, nosotros
4: tenemos siempre relaciones ¿no? por ejemplo eh, si llega, a lo mejor imagínense que han donado algo al convento eh, de alimentos perecederos y las monjas de que ven que no se lo pueden comer o no tienen tiempo, van a pensar siempre en las hermanas que hay alrededor. O sea, yo una vez, nos, cuando nos han dado pescado, por ejemplo, yo he llevado pescado al convento de Santa María Jesús y hemos llevado pescado al convento de la Encarnación, aunque las de Santa María Jesús son clarisas eh, franciscanas, ¿no? pero también... O sea que hay una, rela una buena relación Yo sé que las hermanas de la
3: cruz ayudan a los conventos
4: Las hermanas de la cruz ayudan mucho Ella no familia.
3: quiere que nadie no sepa ayuda, no... Ayudan, ayudan, son sí. generosas
4: Son generosas por los pobres Y este convento son mujeres pobres Entonces hay que ayudarlas también Porque aunque muchas veces nos creemos que están las monjas que están sí. en un en monasterio tan grande no, pues eh, Hay necesidades
3: Pero, por ejemplo, yo pensándolo bien Vamos que yo, verás las conozco Pero yo, por ejemplo, considero que Bueno, las hermanas de la cruz en sí claro porque ellas realmente no tienen nada pero pobres o sea tienen su m, m, pobres no, por ejemplo a la madre de no las veo pobres no la ve. ellas mismas sí eh, pero ellas viven en una casa impresionante con unos patios impresionantes y saneadas totalmente
4: pero eso, eso no eh, quiere decir que ellas vivan ricamente no o su vida es austera
3: sí sí la vida el de ellas pero que yo creo que ellas tienen un vamos que ellas ayudan a la gente lo que recogen lo dan exactamente pero ...que las hermanas de la Cruz... ...yo las separo del resto de los conventos... ...veo otro movimiento de todo tipo... También ...aunque también trabajan las hermanas de la Cruz... Bueno, ...trabajan mu trabaja
4: muchísimo como casi claro, todas
3: ...pero, no, pero ella, salen a la calle...
4: ...ellas salen a la calle porque dentro de la... ...de la regla de las hermanas... ...está pedir limosna... ...entonces las hermanas piden limosna... Sí. ...y tienen una vida muy activa... ...en la petición de limosna... ...luego aparte es una fundación sevillana... ...goza de todo el cariño de la ciudadanía de Sevilla... ...porque sabemos cómo son las hermanas de la Cruz, tenemos la imagen de Ángela de la Cruz, una imagen muy reciente, todos conocemos a alguien que ha conocido a la fundadora o a, o a, la, o a Madre María de la Purísima, luego esa relación de cariño se vive eh, activamente con, con la comunidad, aparte sabemos la labor tan increíble que realizan. Aparte ¿no, saben ¿no?
3: también para quedarse con un por las noches. Cuidan
4: enfermos. yo he estado trabajando cuatro años en Morón de la Frontera y allí tenían un, un internado de niñas, la, la, la cárcel de Morón está... Al lado, y ellas tenían niñas que sus padres, la mayoría, estaban internados en la cárcel. ¿no?... Pero yo daba clase a esas niñas y teníamos una relación muy directa. Luego tienen unas labores asistenciales que tocan tanto eh, lo que es la caridad y, y la sensibilidad humana que hace que se le quiera aún más a la comunidad. Y aparte ¿no? de que
3: recogen recompensas por todo eso, que es lo que hace que ellas puedan ayudar también sí. al resto de a la gente que entran allí cada día por la mañana sí sí sí, sí. que eso ahí y además como yo digo lidiando ellas solas mmm, con un público complicado
4: sí pero bueno eh, su vocación ah, sí, no no por
3: supuesto por supuesto ellas lo hacen felices sí. y contenta sí 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 además ya están convencidas totalmente bueno vamos a hacer una pequeña pausa para la música y continuamos
0: que vive la mañana al cuarto y la cocina aire, aire, Lele, pom, pom, aire, pom, pom, pasa. Lele, Canción que salía de un coche y una cura no sé como el parafú. En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que hay. Lo que hay tenía, lo que hay. Grabéis tú la arena y el corazoncito de la Magdalena. De papel y hablemos un ramito. A bien, nunca viene a mí, Flores de papel y hablemos un ramito. Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero usar flores. Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no nos no conviene. Y tendrá mi tal y rosa, mi tal y rosa, mi tal y Yo le, yo Una y otra vez, otra vez a la una, una cálida loca, trompeta al Una y otra vez. Otra vez sería que la melodía lo puso a volar, le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa, lo que lo que ayer tenía lo que hay, en la arena y el corazoncito de la magdalena de le 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 la madalena, que
2: la la puerta de la alegría de mi casa, lele. Pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa.
0: La... Aire, aire, pasa, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de la casa. Lele, 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 pasa que tenga la puerta abierta la
3: Continuar, eh, aquí en el convento de San Leandro y Salvador, bueno, vamos a hacer como una ruta guiada, una ruta cultural por el convento de San Leandro y Salvador lo va a destacar o nos va a hablar de lo que él considere más interesante en cuanto al arte que aquí hace un momento nos has comentado se, se recoge está el, alberga en las capuchinas las, eh, Agustina. las agustinas Eso. pues empieza por donde pues
4: quiera si lo, lo que nos vamos a emplazar, ¿no? lo primero es ¿Cuándo se funda esta casa? Esta casa se funda en 1369. Es una donación de Pedro I que realiza las religiosas agustinas, que en un primer momento, como dijimos antes, estaban extramuros en la zona de capuchinos, pero eran asaltadas porque estaban fuera de la muralla, y ya la vida se hacía dentro de la ciudad. Entonces pidieron a Fernando IV de entrar dentro de las murallas. ¿no? Estuvieron temporalmente durante menos de 100 años en unas casas que ellas tenían en propiedad en la calle Melgarejo, en el barrio de en la collación de San Marco, y en 1369 se vienen aquí. Entonces fundan, compran, bueno, adquieren esas casas que le dona Pedro I y en menos de ocho años se bendice el monasterio, se bendice la iglesia en 1377 y la comunidad entera se traslada aquí, ¿no? Y es lo que vemos actualmente. No es la iglesia que vemos actualmente, porque lo que estamos viendo es una reforma que vino con el tiempo, que se hizo en 1582. Luego, ahora mismo, donde estamos y donde nos encontramos es la reforma que se hizo en la Iglesia en 1582. En esa reforma participó, entre otros, sobre todo a nivel decorativo, eh, el arquitecto, entallador y retablista, pues Juan, Juan de Oviedo y de la Bandera, ¿no? Una figura bastante importante en la sociedad sevillana en aquella época, ¿no? y, y, bueno, pues nos encontramos, pues,
3: Voy a hacer un paréntesis sí. porque te quiero comentar algo. Es, me llama la atención que el retablo no es dorado.
4: No es dorado. ¿Por qué? Porque, mira, no es el retablo original. Es decir, en esta reforma que se hizo en 1582 se encargó un retablo a Jerónimo Hernández y a Diego de Velasco. Ellos acabaron su retablo. Era una obra excelente y extraordinaria. Pero en 1745 entró una señora viuda... ...con bastantes caudales... ...y quiso dejar la impronta... Eh, ...bueno, que quiso dejar el testimonio histórico... ...de su paso por el convento... ...¿y cuál fue la manera de hacerlo?... ...pues levantando un retablo... ...entonces eh, a expensas de ella... ...levantó este retablo... Eh, ...vendió lo que es eh, la carpintería del retablo anterior... ...y se construyó este retablo por Duque Cornejo... ...en 1747 entonces tenemos un retablo, el retablo mayor que está dedicado eh, a, a San Leandro que es el titular del convento y, y que como podemos ver pues tiene en el primer cuerpo las imágenes de Santa Teresa y Santa Bárbara ¿por qué Santa Teresa? Bueno, porque la donante se llamaba Teresa eh, D'Anguiano y Cardenas y por eso ella quiso dejar su testimonio gráfico de cómo ella fue la, la donante de este retablo el retablo anterior, hemos dicho, se vendió a la carpintería está en los Carmelitas de Málaga pero todo lo que es la imaginería se quedó en la casa. De hecho, las seis tablas que están en las calles laterales del segundo cuerpo y ático son las tablas originales del primer retablo de Jerónimo Hernández. Luego también tenemos el San Leandro de Jerónimo Hernández, que está en el refectorio del monasterio, y los santos Pedro y Juan, así como el crucificado del ático del antiguo retablo, que se encuentran también en la clausura, en el coro bajo y en el refectorio del monasterio. ...¿por qué está el corazón de Jesús presidiendo el retablo?... ...bueno pues esto eh, sería una cuestión magnífica... ...porque no tiene nada que ver con la iconografía del retablo... ...el retablo del San Leandro eh, ocupaba la onacina del primer cuerpo... ...pero oh, en torno al monasterio... ...a partir eh, de Bernardo de Hoyos... ...transmitir eh, las visiones de Margarita María Alacoque visionaria del corazón de Jesús en el siglo XVII transmitirla a España esa devoción llegó a Sevilla y poco después de su promulgación por el Papa que la promulgó en 1765 en 1767 ya tenemos la primera obra una indulgencia del Cardenal Solí en este monasterio para todos los beatos o todos los, eh, aquellos que tengan devoción al corazón de Jesús poder venir a, a rezar a este monasterio ...fruto de ese culto que se implanta y se arraiga... ...en esta comunidad de la Agustina de San Leandro en Sevilla... ...las monjas deciden dedicarle el retablo... ...al Corazón de Jesús... ...que ha sido el retablo mayor... ...o la primera iglesia en dedicar su retablo mayor... ...al Corazón de Jesús... ...modificando la iconografía del retablo... ...por eso el Corazón de Jesús pasó al primer cuerpo... ...el San Leandro que estaba en el primero... ...se subió al segundo... ...y en el segundo cuerpo que teníamos un lienzo... ...de la Inmaculada Concepción de Domingo Martínez... Se retiró y pasó a la cláusula. Esa es la historia del retablo mayor. ¿Por qué no está dorado? Porque Teresa Danguiano y Cárdenas murió. Y el, el señor, bueno, el mayordomo que llevaba sus cuentas, una vez que ella murió y heredaron sus descendientes, decidió no invertir eh, Porque el dinero financiero. El retablo estaba eh, hecho para adorarla. De hecho, las dos eh, religiosas hermanas que fueron abadesas después dejaron unas notas escritas en el archivo monacal diciendo que si ellas hubieran llegado a saber que el retablo no iba a acabarse y no iba a adorarse, nunca jamás hubieran dado permiso para que se retirara el retablo por este nuevo. Daros cuenta también eh, el impacto visual en cuanto a la ruptura de la iconografía de la iglesia. El retablo seguía la iconografía de una iglesia construida y levantada en el 16. Ahora tenemos un retablo barroco. Que rompe un poco eh, con el conjunto artístico de la iglesia, pero bueno, los que estamos ya acostumbrados a verlo, nos acostumbramos, pero hay una diferencia de 150 años entre los dos retablos. ¿no?
3: Tú, bueno, al entrar aquí con 15 años, que te has dedicado al convento de San Leandro, ¿no? Has profundizado de Mire, una yo, forma impresionante.
4: Yo esta eres para... de
3: letras, porque me has dicho que. Yo eres...
4: me, me licencié en Derecho, yo soy licenciado en Derecho. ...y yo he ejercido de abogado hasta bueno, que decidí cambiar... ...y ahora soy docente porque soy profesor de geografía e historia... ...y me he doctorado este año, pero no por mí... ...porque yo no tenía pensamiento de doctorarme... ...sino me he doctorado porque era como una deuda pendiente... ...que yo tenía con la casa... Eh, ...la casa no tiene escritos ni tiene un libro dedicado al monasterio... ...el archivo ha estado siempre bueno, bastante eh, cerrado... ...y no se ha investigado eh, con, su, bueno, con la seriedad que necesitaba... Y yo decidí con 20 años empezar a leer el archivo. Entonces, fruto de esa lectura del archivo, por querer hacerle un libro a las monjas, pues digo, mira, si hago yo el libro y lo presento como Periquito Palote, Salvador Guijo no me conoce nadie, no le doy tampoco una quizá autoridad a, a la publicación. Y decidí doctorarme y mi tesis doctoral ha sido el, el monasterio de San Leandro y su archivo. Qué interesante.
3: Bueno, pues continúo explicándonos, continuemos en la ruta Pues mira, si cultural. seguimos...
4: Yo creo que deberíamos seguir, No vamos, vamos a seguir por, por orden cronológico. ¿no? Entonces, yo creo que podríamos ir al primer retablo, que sería el retablo de San Juan Bautista, que es el, el más antiguo actualmente en el monasterio. Es un retablo que se encarga por la familia de Juan Peñate en 1720. Se hace una apreciación eh, que la hace Juan de Oviedo, y, y decide Juan de Oviedo y decide la comunidad que el encargado de realizar el retablo fuera Juan Martínez Montes entonces se levanta el retablo en 1721 se firma la primera carta de pago y en 1723 se firma la última y el finiquito y ahora mismo que está en auge la figura de Martínez Montañé porque estamos en el aniversario de su nacimiento que ha habido la exposición en Alcalá de la Real eh, donde ciudad natal del artista y que ahora la tendremos en el mes de noviembre hasta, fe, hasta finales de febrero creo en el Bellas Artes de Sevilla pues vamos a dejar la mayoría de las imágenes laterales del retablo para que formen parte de esa exposición porque todas las figuras del retablo son mmm, obra directa de mano del artista de, Mar, de, de Juan Martín Montañez no hay participación del taller como hemos visto en otros en otras publicaciones ¿no? sino que en este caso toda, todas son de, del artista ¿no?
3: la parte de arriba es un relieve no
4: eh, toda la calle central es alto relieve tenemos eh, San Juan Bautista contemplando en esta sí, tenemos la cabeza del bautista eh, entre los entre el primero y el segundo cuerpo y el bautismo del bautista, del bautista y las tres son, son altos relieves, salvo las cuatro figuras laterales, que son bultos redondos, eh, lo que podemos ver.
6: Estamos viendo que, falta? que falta estas dos imágenes que completarían la iconografía del retablo propio del bautista, que estoy viendo, por ejemplo, si me equivoco. ...las dos que flanquean a el relieve de la visión de, de San Juan Bautista... ...con el Cordero Místico... Uh -huh. ...son la Virgen María y San José... ...en la parte de arriba quedarían los padres de Bautista... ...que serían Santa, Santa Isabel, Isabel y San Zacarías... ¿no? Zacaría.
4: ...y esas imágenes están en restauración... ...porque bueno, fruto del convenio que firmamos con... ...con la Diputación de Jaén... ...para la cesión de las obras... ...estaba que las obras se restaurasen...
3: ...el tema de la restauración... ...lo decides tú un poco... ...también o aún de acuerdo con ellas, bueno, pero ese... Las, obra,
4: ...las obras son de las monjas, es de la comunidad... La ...pero comunidad tú medias, ¿no? General, generalmente, bueno...
3: ...hombre, porque eso hay ahí medio, una medio. gestión de... ¿tú medio, medio te encargas... ...medio un
4: poco, sí, medio un poco...
3: Vale.
4: ...y bueno, y ahora para la exposición siguiente... ...pues la condición es que la, las obras tienen que restaurarse... Eh, ...lo lógico, ¿no? ...las obras van a estar fuera de su lugar natural... Durante seis meses eh, las obras sufren desperfectos en las idas y las venidas, bueno, pues que menos que pedir que las obras se restauren, porque además se, con, se conservan y van a seguir estando a disposición de todos aquellos que quieran venir a contemplarlas. puesto que la Iglesia está abierta diariamente, tanto en horario de mañana, en horario de misa, como en horario de la tarde, de siete de la tarde a ocho y media pueden venir cualquier día del año que la Iglesia va a estar abierta.
3: ¿Nos sigues explicando un poquito la iglesia pues del convento de San Leandro?
4: Si, mira, si seguimos enfrente, todo el testero de enfrente de, del retablo de San Juan Bautista, eran retablos ya hechos, o sea, se hicieron eh, retablos, había un retablo de 1618 de, dedicado a San Juan Evangelista, que consistía en una imagen de Jerónimo Hernández que se conserva la clausura, y un lienzo, un lienzo bastante precursor, dedicado a la Inmaculada Concepción, obra de Juan duceda en 1618. ¿Qué ocurre? Que cuando Juan de Oviedo, que es el que mmm, finaliza la decoración de la iglesia, toda la yesería que vemos en las zonas altas, eh, luego realiza la traza de este retablo de Juan Bautista, dice, bueno, este retablo que tenemos aquí enfrente no le merece a la obra que hemos realizado conjuntamente con Martínez Montañez. ...luego, en 1625, él realiza la traza de un nuevo retablo... ...fíjense, después de haber desembolsado eh, la cantidad X, ¿no? por el retablo de Juan Duceda... ...en menos de siete años se realiza una traza nueva... ...imitando la traza que ya se había realizado para el del Bautista... ...y, de nuevo, es Martínez Montañez el encargado de realizar las obras. ...este retablo se empieza diez años después del, del Bautista... Y ya Martínez Montañés está en una etapa de más esplendor artístico y no puede acabar eh, todas las figuras, puesto que ya tenía demasiados encargos, llevaba muchos encargos en la ciudad de Sevilla. Es por ello que se encargan las figuras laterales a Juan de Ocampo. ¿Vale? Entonces Ocampo es el que realiza las imágenes de Santiago el Mayor, Santiago el Menor, María Cleofá y María Salomé, que son las imágenes laterales, Así como el se cree, porque eso no, no lo tenemos documentado, el martirio de San Juan en Latina, mientras que la imagen eh, de San Juan Evangelista, el alto relieve es obra directa del artista.
6: Quiero preguntar una cosa, porque esto lo, esto es una historia que se repite siempre en todos los conventos y que te la manejan de bueno cada auto cada persona te dice una cosa. ...que siempre está esa dualidad del bautista y el evangelista... ...y siempre se refieren a, al tema de, de, de las monjas cogiendo una partida... ...sabe, las que se decantan por la vida más espiritual... ...según la vivencia del bautista... ...y las que se decantan más por el tema de la lectura de, del evangelio... ...como es el caso del evangelista... Eh, caso de Santa Inés, hablo, hablo, hablo de mi, mi experiencia, que están los dos, pero ya representados en el retablo de la tablero. Y ahí la lectura es un poco diferente, es más eh, la representación de lo que es el precursor de Cristo, o sea, el Antiguo Testamento, en este caso, simbolizado por el, por el Bautista, y después el Nuevo, el Nuevo Testamento, o ya mmm, lo que es la palabra de Cristo transmitida por los apóstoles, mmm, representada por el Evangelista. ¿Qué de verdad hay de hecho. o sea, ¿en ¿qué lectura es la que realmente se tiene que dar a este encuentro entre el bautista y el evangelista?
4: mire, es, esa, esas lecturas son ciertas que existen ¿no? pero yo te voy a dar una lectura práctica que es la que encuentro yo en, en el archivo del monasterio ¿no? Eh, dentro de las comunidades religiosas siempre ha habido lo que llamamos las camareras de un santo y de otro ¿por qué? porque tenían encargada la misión de rezar a ese santo para que intercediese a Dios y la manera de comprenderlo desde unas monjas de, de esa época, con la mentalidad de esa época donde no, no todo el mundo estudiaba teología y no se veía tanto como el precursor antes de Cristo y el evangelista después de Cristo en el archivo se recoge más cercano nosotros somos un convento de clausura y para que este convento tenga vida y continúa con vida necesitamos solo dos cosas que no nos falten vocaciones la juventud el patrón de la juventud que es San Juan Evangelista y que esas vocaciones sean santas y contemplativas como el precursor de Cristo que oró y contempló en el desierto y en el bautista entonces esa era la visión que de una manera más práctica mmm, tenían estos retablos a estas imágenes para bueno para interceder por la casa para que la casa continuase juventud y contemplación ese ese era el deseo de continuidad de la casa en el tiempo ¿no?
3: y bueno por
4: si seguimos
3: exactamente la, seguimos eh, la, ruta. la
4: pues nos tendríamos que pasar al retablo siguiente que es bueno uno de los retablos principales porque es el patrón de la orden estamos ¿no? hablando del primero el, de
3: este tercero no, de es el retablo
4: ¿no? de San Juan este. eh, del retablo de San Agustín vale. este va en, en orden de tiempo si aquel era de la década de los años 30 ahora pasamos a los años 50 en setecientos, en 1651 se firma con Francisco Dionisio de Rivas la contratación de este retablo. Este retablo, y también aquí vuelvo otra vez de por qué hice la tesis doctoral eh, sobre este monasterio, porque después de tantos años escuchando guías detrás, aquí en la sacristía, de, mientras los guías y los grupos venían, he escuchado muchas barbaridades, muchas barbaridades, de parte de guía, de parte de, de, de personas que han escrito libros. Y bueno, yo creo que al final es porque o se escriben los libros sin una documentación real o el guía, bueno, pobrecito, pues tiene que hacer explicar muchas cosas en Sevilla. sería muy amplia, me leo el libro más fácil que haya y con eso ya me va bien. Pues bien, eh, sobre todo con este retablo hay muchos problemas. ¿Problema en qué sentido? Pues que antes del retablo que estamos aquí, de Francisco Dionisio... Francisco Dionisio de Rivas tenían un retablo de Blas Hernández Bello otro retablo que se hace a final del 16 y como Juan de Oviedo participa pues Juan de Oviedo también intercede de cara a la comunidad junto con Martínez Montañé, porque hay que recordar que Martínez Montañé también está haciendo presión para que esto sea pues el retablo de Juan Duceda lo vende Juan Martínez Montañé en nombre de la comunidad al convento de los descalzos aquí a la calle descalzo, al convento vecino no, eh, no se sabe dónde está esa pintura de la Inmaculada Concepción ...de Juan de Cedas, ...pero es Martín en Montaña quien lo vende... ...o sea... ...de ahí la, la, la necesidad... Eh, el, que, el, ...la voluntad del artista y de Juan de, de ...de que la iglesia tuviera unidad temática... ...en cuanto a la iconografía... ¿no? ...pues este retablo que sigue... ...la imitación de los otros... ...no tenemos documentación sobre la traza del mismo... ...no hay documentación su, sobre sus obras... Si encontramos la firma de la imagen principal que se hace con Francisco Dionisio de Rivas en 1651 pues bueno, lo que decía, ¿no? que cuando vienen los guías y vienen eh, diferentes personas que han hecho ciertas lecturas pues mezclan los datos entre el retablo antiguo de Blas Hernández Bello y el retablo moderno de Francisco Dionisio de Rivas ¿no? el retablo de Blas Hernández Bello lo vemos desde aquí lo vemos detrás de la reja del coro vemos otro San Agustín en el lado derecho de la silla vacial y ese es una parte del retablo el retablo se desmochó, digamos, se cortó y se adaptó al coro bajo. Hay otras partes, porque representaba toda, todo el santoral agustiniano. Hay otras partes en el coro bajo y está el bautismo de San Agustín por San Ambrosio, que está en el claustro. Y luego se ocupó, eh, se trasladó y ocupó su plaza el retablo que se encarga Francisco Dionisio de arriba, siguiendo la estética de la traza hecha por Juan Dovido eh, de los otros santos juanes. ¿no?
3: Entonces, ¿tamb ¿tú también has hecho aquí visitas guiadas, no?
4: Yo, cuando las monjas tienen un compromiso, soy el que hace la visita guiada. Exacto,
3: exacto. ¿Y eso cómo se organiza? ¿A través de un correo electrónico? Pues, ¿Qué se envía. no se
4: organiza, aquí? sino es venir con la comunidad a hablar con ella. Porque normalmente
3: no las hay o no las hace otra persona, la ¿no?
4: Vamos a ver, las visitas que se hacen en el convento son porque grupos organizados por distintas asociaciones ya vienen vale. con su guía. Entonces ellos explican la iglesia. Pero a lo mejor si las monjas tienen un compromiso de visita o de alguien que viene o algún bienhechor que quiere llegar al monasterio, bueno, pues soy yo el encargado de enseñar la iglesia. De hecho, si hubiera algún grupo y quisiera ponerse en contacto con la comunidad, un grupo numeroso, pues a mí no me importa para nada venir a, a mostrarle a la iglesia. Evidentemente, el 100% de los beneficios está seguro que va a ir al, a, al beneficio de la comunidad. Yo no cogería absolutamente nada porque no es mi profesión,
5: ¿no?
3: Pues tenía razón, Eduardo, cuando me dijo que estabas preparadísimo, vamos, ah,
5: bueno, bueno, sobre gracias, el convento gracias, de San Leandro.
3: Eh, bueno, no sabía, no podía imaginarme yo, verás, eso, que no te había conocido de vista nunca, ni, ni me podía, vamos, no, no lo conocías, no te conocía, vamos.
4: Eso es buena señal, como dijimos antes, muchas veces cuando se conoce demasiado la gente es que figuran mucho. Mejor no, ahora me gusta tanto, mucho figurar. mejor no figurar tanto y que nos vean poco y está cuando realmente hace falta estar. La
3: próxima vez me gustaría, si es posible, que estuviera la abadesa, Bueno, en otro momento ya dejaré el tiempo pasar y sería interesante también que pudiéramos contar con ella.
4: Ella estará siempre disponible a hacer lo que pasa. A que, través
3: de ti ya es más fácil. Como hemos,
4: como hemos dicho, ahora mismo tenemos esto, sí. mucha documentación que, por el cambio de las nacionalidades en en, ...en Kenia y la, el cambio de documentación de pasaporte están ahora mismo... ...es que ahora mismo están realizando ya todos esos papeles... ...porque van la semana que viene a, a la embajada keniata para, para actualizar sus pasaportes... ...entonces bastante do, la documentación que tienen que hacer... ...tienen que ir a la Policía Nacional a pedir ciertos documentos... ...entonces están un poco liadas... ...aparte acabamos de salir del trigo de Santa Rita... ...que bueno pues... ...ocupa bastante tiempo en la comunidad... ...son cultos extraordinarios fuera del culto... ...que normalmente tienen... ...y bueno pues... ...en un convento donde la vida... ...generalmente es la misma todos los días... ...que no es igual... ...pero es siempre nueva... ...como decía San Agustín... ...todo es siempre nuevo... ...pero bueno... ...es verdad que altera un poco los ritmos... De, ...del día a día de una comunidad...
3: Eduardo, ¿quieres preguntarle algo a Salvador? Ya vamos a terminar la entrevista, vamos a dejar a Salvador libre. Bueno, yo
6: simplemente terminar ya de hablar sobre el tema de la, de la iglesia con dos de las, para mí, dos de las imágenes más importantes que tiene este convento, que son, lo hablado ya Salvador, la imagen de Santa Rita de Casia, Santa Agustina, que digamos que es la que le da fama también el convento de San Leandro, y una más desconocida que es precisamente la Virgen de las Virtudes y yo es que estoy ansioso estoy esperando mmm, a que remate con estas dos joyas de hablar de ellos para quedarme yo ya también tranquilo
4: <risas> bueno, ¿con quién
6: empiezo? De yo creo que con la Virgen de la Virtud y rematame ya con la... Pues mira, Filtud. la
4: Virgen de la Virtud es una talla del siglo XVI y es una talla interesantísima no por la belleza sino por lo que el archivo nos cuenta de ella esta hermandad, bueno, no, no llegó a ser hermandad pero contó con una devoción en la ciudad de Sevilla que fue increíble eh, gozó de tanta devoción que en el archivo se conserva un libro de milagros un libro de milagros eh, de esa época, de la época del XVI sobre todo entre los milagros que se recogen pues más eh, eh, peculiares pues son eh, la, vi la visión de una monja desde el coro un día de noche, donde ella observaba que había un hombre agarrado a la Virgen. Eh, además describió perfectamente las ropas del hombre eh, y parecía que se agarraba como que, queriendo tirar a la Virgen. ¿no? Eh, la historia se quedó ahí, al día siguiente la monja no se acostó, llegó el sacristán externo, abrió la iglesia, la monja seguía despierta y le dijo que vigilara y que mirara por la iglesia porque eh, había un hombre en la iglesia que había intentado robar a la Virgen. El sacristán buscó por todas partes no encontró nada. ¿Cuál es el dato curioso? Que a los tres meses, recoge el libro de milagros, apareció un indiano con dos preseas. Una corona de plata mexicana para la Virgen y otra para el niño. Esas coronas se ofrecieron a la Virgen y él describió que había sufrido un naufragio ...saliendo uh, de la zona en la que se encontraba... ...y que mientras eh, estaba a punto de ahogarse... ...se agarró a una tabla invocando a la Virgen de la Firtude... Eh, ...de ahí la monja le preguntó... ...¿y cómo iba usted vestido?... ...pues la, describió cómo iba vestido... ...y coincidía con la descripción que la monja hizo... ¿no? ...por una curiosidad ¿no? ...luego también es curioso... ...pues la Virgen está uh, mirando ligeramente hacia la derecha... Y recoge el libro de milagros que otro día también intentaron entrar a robar, en el siglo también XVI, a finales, a finales del XVII, perdón, y hubo dos ladrones que intentaron robar en la iglesia. Y la Virgen parece que miró a la derecha y los ladrones se quedaron petrificados, paralizados, hasta que al día siguiente llegó el sacristán y los encontró paralizados, ¿no? como dato curioso. ¿no? Luego hay multitud de personas que hacen, eh, pues, ofrendas a la Virgen en razón de los milagros y, y de los favores que ella había tenido, no solo la Virgen, también el niño de la Virgen. No tiene lámparas de plata, pero antes tenía lámparas de plata, lo que pasa es que bueno, los franceses cuando entraron, eh, eso, ahí, ¿eh? es, 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 esos dos herrajes que vemos es para tapar el altar para el Viernes eh, Santo. Para el ...las lámparas de plata formaban parte de los ángeles lampararios... ...y si miráramos todos los ángeles lampararios... ...le faltan los brazos a todos... Sí. ...y le faltan los brazos porque cuando los franceses entraron en la iglesia... ...se llevaron la plata de la iglesia... ...la Virgen tenía muchísima plata... ...porque bueno, debido a todas estas ofrendas... ...y cuando llegaron pues tiraban directamente de la lámpara... ...y se traían el brazo también del ángel... ...pero bueno, lo de la lámpara lo decía porque... ...venía la gente a recoger el aceite de su lámpara pues para hacer friegas en las espaldas, en zonas doloridas, pues, de la devoción que tenía la Virgen. Y luego, pues, ahora mismo, la devoción de... actual, porque hoy día la Virgen de la Virtud no tiene mucha devoción y no es muy conocida, pero la devoción actual de la casa es la, eh, Santa Rita de Casia. Esta talla de Santa Rita de Casia no tenemos documentación de ella, y no tenemos documentación de ella porque no es de la casa. La Santa Rita de Casia vino en el año 1900. Ella llegó aquí después de la desamortización del convento del Dulce Nombre de Jesús. En 1835 fue desamortizado las religiosas del Dulce Nombre, que eran agustinas Estamos hablando del actual Jesús de Veracruz, ¿no? Exactamente. Donde está la hermandad de Veracruz era un convento de Agustina. agustinas es ermitaña, exactamente igual que las que, eh, las que estamos ahora mismo. Y eh, tenía esta talla en su iglesia y tenía bastante devoción. Las monjas llegan en 1835, la iglesia se vende, la tiene una señora, pero al final las monjas que vinieron del dulce nombre logran reclamar que esa talla vuelva a su comunidad y se le dé culto. Entonces, a través de una misiva del vicario de religiosa de la época, en el año 1900, la dueña de la iglesia permite que las ...monjas recuperen esa talla... ...y la talla viene al, al retablo actual... ...que era un retablo dedicado al corazón de María... ...una imagen que no sabemos dónde se encuentra... ...pero que por diversos motivos... Se, ...se quitó la imagen de ahí... ...y, y ocupó su sitio Santa Rita de Casia, ...siendo la gran devoción de, de la casa.
3: Muchas gracias Salvador... Muchas ...por gracias haber compartido con nosotros... ...parte de la historia del convento de San Leandro... Muchas gracias. ...y volveremos... Eso, cuando ustedes uh -huh. quieren, tienen
4: ustedes aquí las puertas abiertas.
3: Muchas gracias.
5: Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla que solo tiene Sevilla luna, sol, flor y mantilla una risa y una pena y la Virgen Macarena que también es de Sevilla y tiene además Sevilla un tesoro a cada orilla, la girarda y sus campanas, la esperanza de Triana, que también es de Sevilla, que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos, a Jesús del gran poder, que también es de Sevilla.
1: Seguimos en nuestro programa por los rincones de Sevilla y ahora nos vamos a repasar esa biografía, esa breve historia del personaje que tiene que ver con nuestro rincón que hemos visitado hoy. Vamos a recordar Ahora en nuestro programa La biografía de Valentina Pinelo Hija de una ilustre familia genovesa Asentada en Sevilla Sus padres fueron Lucas Pinelo De origen genovés Y Francisca Franciskin. Se desconocen su fecha exacta de nacimiento Aunque se cree que sería en el año 1540 Descendiente, como decimos De una familia ilustre genovesa y por tanto bien relacionada en las esferas comerciales y eclesiásticas, Valentina Pinelo comenzó, cuando contaba con cuatro años no cumplidos, a ser educada en el claustro del convento de San Leandro de Sevilla. En este convento hispalense, profesó de religiosa Agustina. Aficionada a la lectura de libros religiosos y el estudio de la lengua latina e idioma que llegó a dominar a la perfección, destacó por su facilidad para la escritura. En el convento de San Leandro tuvo el cargo, en 1596, de calavera. Esto es, consejera de la priora, junto con otras dos religiosas más, y responsable del archivo conventual y, como no, de la tesorería. Dos años más tarde, aparece su nombre en otro documento, fechado el 19 de abril de 1598, con el oficio de sacristana de San Leandro. Valentina publicó su libro de las alabanzas y excelencias de la gloriosa Santa Ana en 1601, cuando ya era monja profesa en el monasterio de San Leandro. Lope de Vega le dedicó dos sonetos y dos octavas que aparecen como versos laudatorios al comienzo y dedicado a su tío el conocido Cardenal Pinelo. En realidad, la obra es un tratado sobre las virtudes cristianas de una de las santas bíblicas más antiguas de la tradición cristiana, convirtiéndose la autora en intérprete de las Sagradas Escrituras, de modo que lleva a cabo la potenciación simbólica de lo femenino y reivindica la participación de María y de los personajes femeninos en la genealogía de Jesús. De este modo, Sor Valentina se inserta en la corriente de pensamiento y en la tradición literaria femenina que se abrió en la península ibérica a partir del siglo XV Este estudio bíblico sobre la madre de la Virgen María es de las más importantes publicaciones del siglo de oro de la literatura siendo junto con Santa Teresa de Ávila una de las adelantadas en su tiempo De su pluma brotaron también cuantiosos versos que preparó, no con poco esfuerzo y perfección, para la imprenta. En extensas estrofas, Lope de Vega puso de relieve el valor literario de las poesías místicas. El cancionero de Valentina Pinelo decía la cuarta gracia o verso o prosa escriba a quien llegó a conocer y tratar, aparte de leer sus inspirados versos. La obra poética de Valentina no parece que llegase a publicarse y quizás su rastro se haya perdido para siempre. Sin embargo, lo que perduran son los elogios y menciones del fénix de los ingenieros hacia la poetisa Pinelo, haciendo todavía más imperecedero su legado literario. Su nombre se encuentra mencionado, según el verso citado anteriormente, en el introito Al hijo pródigo, libro cuarto del peregrino de su patria, como decimos, de Lope de Vega. Ella pues prácticamente una escritora de gran relevancia falleció en el año de 1624. Se le concedió el nombre de una calle en nuestra ciudad, en la zona de La Plata, junto a la ronda de circunvalación S30, un poco lejos de donde se consagró y escribió toda su obra, pero al menos no podemos decir como en el caso de otros personajes históricos sevillanos que han pasado por nuestro programa y que carecen de una ubicación geográfica. A pesar de ser una de las sevillanas más eruditas en textos bíblicos de la historia de la literatura española, sigue siendo una desconocida para la mayor parte de nosotros, ya que poco se da a conocer de este tipo de personajes en la enseñanza arreglada, Ocupando el tiempo en otros menos importantes, pero parece que más requeridos por quienes pretenden dirigirla desde su ignorancia. Por eso, aquí, este recuerdo a esta monja erudita sevillana, Valentina Pinelo.
5: Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que tan Sevilla
1: Bueno, pues nos despedimos un día más de nuestro programa por los rincones de Sevilla ya saben que estaremos el próximo día en otro sitio en cualquier rincón, ¿verdad María José?
3: Claro que sí, José Antonio, esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado de este programa en el que le hemos intentado enseñar cositas, nosotros también hemos aprendido y vamos a seguir así por los rincones de Sevilla
1: bueno, pues hasta el próximo día. Muchas gracias como siempre a
3: todos.
5: Sevilla tiene mil cosas que solo tiene Sevilla que solo tiene Sevilla y entre tantas maravillas de no me ha dejado y su parque renombrado siempre en para Sevilla y tiene además Sevilla y no es de mentirilla Una gracia y un ceseo Una juerga y un jaleo Y el que es de Sevilla Y un que es de Sevilla Y Sevilla para rezar En Triana junto al río Tiene de plata una tapa la Virgen del Rocío